0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Cris, estou trazendo para vocês o episódio 7 da nossa lição Jovem a Contexto Bíblico. Nós estamos falando sobre as alianças, a antiga e a nova aliança. E o título da lição dessa semana é Antigo vs Novo. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é a minha amiga, que é a Gabi Belch Fala aí, e, Gabi, gente. dá um oi.
1: Prazer estar aqui, eu tô, me sen... tô... tô me sentindo super acanhada aqui, porque parece que eu tô num programa de televisão. <risos> Mas, muito prazer, muito bom estar aqui, obrigado pelo convite. e é isso aí. Fala, um...
0: <risos> Fala um pouquinho de você aí, de onde que você é, o que que você faz...
1: Vixe, vamos lá, eu sou... Bom, meu nome é Gabriela, já foi falado isso, né? Mas não custa repetir. Eu moro no Rio também. Estudei oito anos em colégio interno, então agora eu voltei para o Rio. É... Trabalho na área da advocacia com direito tributário. E eu acho que é isso, né? Tenho 24 anos, é isso.
0: Isso aí. Legal. Bom, eu queria agora também convidar o Espírito de Deus, para que ele esteja participando conosco e que se sinta à vontade entre nós e esteja guiando essa conversa. Bom, a gente está falando então sobre a Antiga e a Nova Aliança, sobre perspectivas diferentes de vários textos bíblicos diferentes, à luz de vários textos bíblicos. E na lição dessa semana, nós vamos estar analisando essas alianças Sobre o contexto do, de 2 Coríntios 2, 14 até o 2 Coríntios 4, versículo 6. É um texto bem longo, então eu faço convite a você que está nos ouvindo para que leia de casa. Que a gente não vai poder ler aqui tudo, infelizmente, por causa do tempo. A gente vai só falar sobre alguns pontos que a gente achou mais interessante e, para não esquecer, vou falar sobre a tirinha dessa semana, para não perder o costume. A tirinha dessa semana tem três quadrinhos. No primeiro quadrinho, nós temos uma legenda que diz assim, pecado, escravidão, carne. E aí tem uma mulher com um véu, assim, olhando para baixo, com uma cara de triste. No segundo quadrinho, tem uma frase que diz assim, pai... Se o Senhor quiser, sua filha está pronta. E aí, essa mulher solta o véu e está olhando para o alto, assim, com as mãos, a... com os braços abertos. E aí, no terceiro quadrinho, tem a legenda Perdão, Liberdade e Espírito. E aí, nós vemos um par de mãos, que eu acredito sendo as de Jesus, porque tem um, como se fosse um furo na mão, né? Onde foi os seus cravos colocando uma aliança na mão do que eu acredito ser também essa mesma mulher. Gabi, você quer comentar sobre a tirinha, sobre o texto bíblico, se teve alguma parte que você achou interessante?
1: Eu gostei bastante da tirinha, eu consegui entender. Às vezes eu não consigo entender a tirinha. Mas eu achei muito, muito, muito representativo assim, essa parte dele estar colocando a aliança, né? E você colocar isso como, como uma coisa nossa do dia a dia, né? Dessa aliança, assim, de você estar. Tá, é, refazendo uma aliança, ou às vezes. só fazendo o contrato mesmo, né? Ou, não é contrato. Esse compromisso, Enfim. né? Isso, compromisso. É, eu achei muito bonito, assim, porque você vê. Eu até fiquei pensando. numa peça, assim, né? Porque você vê ela, ela primeiro, assim, muito triste, muito acanhada, e depois, quando ela encontra o senhor, ela. Se livra de toda, todo esse fardo que ela está carregando. E aí tem esse quadrinho ali de perdão, liberdade e espírito. De, que a pessoa ela se sente livre e ela se sente. Ela tem. Para de ter fé, né? Para ter esperança. Então, eu achei um quadrinho assim muito legal. Para mim, foi bem significativo.
0: Legal. Que é o. E esses temas que você citou sobre liberdade e espírito são coisas que a gente vai conversar aqui hoje também. Na lição de domingo. Nós voltamos com aquela ideia que eu achei sensacional do episódio anterior. Se você não está sabendo o que a gente está falando, volta aí no episódio 6 que a gente explicou lá. O que volta Paulo depois. fala em Gálatas Primeiro 4...
1: Ouve gente. Primeiro Oi? ouve a gente, depois volta.
0: Com Primeiro certeza.
1: Gente,
0: depois... <risos> é isso aí. Paulo fala lá em Gálatas 4, 21, até o capítulo 5, versículo 1, ele faz uma alegoria de Agar e Sara, representando a experiência de Abraão com as ideias da antiga e a nova aliança, respectivamente. Só que agora a gente está analisando as alianças à luz do texto de 2 Coríntios 2, do versículo 14 até 2 Coríntios 4, até o versículo 6. E lá Paulo fala sobre o ministério da nova aliança. E que onde está o Espírito de Deus, está a liberdade. Mas lá no versículo 6 de 2 Coríntios 3, está escrito assim. Eu estou lendo na minha versão Almeida. Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. e fica. E eu queria já passar para a Gabi para perguntar o que, que você entende que Paulo estava querendo dizer com isso, quando ele diz que, que nós não somos ministros da letra, né porque, mas sim do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vive e fica.
1: Você já começa me fazendo pergunta difícil, né, Kei? <risos> mas a gente vai tentar aqui responder. É... Essa parte aqui, que, tá fal... que esse versículo que você cita aí, bom eu fui dar uma pesquisada também porque realmente quando você tá lendo aqui o esse capítulo de coríntios tem muita coisa que para mim foi bastante difícil para conseguir compreender então eu fui ler também pelo grego para poder entender direitinho o que que as coisas estavam querendo dizer né o que que tinha significado no fundo no fundo e realmente essa é, quando começa falando sobre essa letra ele eu acho que a maioria das pessoas, a gente o pessoal que já vem estudando a lição nas últimas semanas, vai ter uma ideia mais ou menos igual, né? Que essa letra seria, na verdade, as escrituras. E já essa parte que fala sobre o Espírito, pra mim, tá? Pra mim, mostra um pouco a parte da graça do Espírito mesmo de Deus. E aí, sei lá, tentando interpre interpretar esse, esse versículo... Eu acreditaria que estaria falando aí sobre quando fala sobre essa parte da letra da lei e que ela mata, né? Eu e o Cris, a gente estava até conversando um pouco antes. E aí falando sobre ah, as pessoas, muitas das pessoas que acabam... Isso no Antigo Testamento acontecia muito, né? De que o pessoal levava muito a letra da lei em conta e não pensava... Mais profundamente no que, que aquilo podia significar.
0: Ficava muito então, ao pé que... da letra, né?
1: Exatamente. E, poxa, não, não posso fazer isso, então eu não posso fazer isso, em qualquer circunstância eu não posso é, sair disso. E, e já quando você vem aqui para esse exemplo da nova aliança, tão polêmica essas duas alianças aqui, <risos> é. Você vem e fala sobre... Você vê isso pelo espírito. E aí eu levo muito pra esse lado da graça. Você vê... É, você não ficar só baseada na lei, assim... No que tá escrito. Mas você vivenciar aquilo e falar... Poxa, mas por que que tá dizendo isso? E... O que que isso significa? Então, quando é que eu posso deixar... É, quando é que eu posso não deixar de fazer, né? Porque não, não, seria, não estaria muito certo você interpretar desse jeito. Mas como é, eu posso levar isso para minha vida acreditando nessa letra de lei né mas assim no resumo eu acho que aqui Paulo está indicando para que a gente não viva mais pela lei mas pelo espírito mesmo pelo o espírito de Deus que tá dentro da gente e move a gente nossa eu fiz aqui tudo um... <risos> não, vou, não dá para falar podcast né porque no caso eu tô gravando podcast mesmo, mesmo faz um audiobook só sobre um versículo mas é isso aí
0: é, mas é bem por aí mesmo como você falou, né? E, e a expressão ao pé da letra é justamente por causa disso, né? E, assim, como a gente viu na temporada anterior, quando a gente estudou sobre o livro de Romanos, a gente aprendeu que a lei... E aí, a lei aqui, é você... A gente, muitas vezes, o povo fica achando que quando a gente fala de lei é só os Dez Mandamentos, né? Mas, para o judeu da época, a lei era... Todo, a, toda a Torá. Então era Isso. todos os ensinamentos de Deus. Era toda a palavra de Deus. Então assim. Nós aprendemos que a lei de Deus. Ela aponta os nossos pecados. As nossas falhas. Né? Os momentos em que a gente erra o alvo. E dessa forma. Assim, a lei ela não tem poder de salvação. Sozinha. Ela não traz vida. Nem liberdade. É o Espírito Santo que nos vivifica. Ele sim traz a verdadeira liberdade. Então, assim, acho que o que Paulo estava querendo dizer nesse momento é que não há liberdade em tentar cumprir algo somente por cumprir, só com o exterior. Que somente através do Espírito Santo de Cristo que nós podemos ser e viver de maneira livre. Eu vi é... um... pode falar, pode falar. É,
1: vou até pedir licença aqui para ler, que voltar para o, o livro de Romanos, que a gente já falou um pouquinho sobre ele também durante uh, as semanas que a gente teve estudando a lição. Em Romanos 7.6 fala bastante sobre exatamente esse versículo, né? Então fala aqui, é, Rom, é, Romanos 7 6, Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, a fim de servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então, assim, ele acaba que responde também, né? É, é basicamente isso, a gente, a gente se vê livre da lei, mas para que a gente possa, de fato, a gente ter essa, esse espírito na gente e a gente viver pelo espírito, não pela lei.
0: Justamente. Então, tipo, o foco aqui é justamente que a gente venha viver pelo espírito, né? Porque eles focavam muito, assim só na lei, como se a lei fosse trazer vida, só que o que a gente aprendeu lá em Romanos, né? a lei ela não traz vida nenhuma, ela só traz apontamento para onde você errou, e só isso não diz muito, aquele exemplo que a gente tem né, sobre o espelho você se olha no espelho e você se vê se você está com o cabelo bagunçado você vê se o seu rosto está sujo só que só ver que o seu rosto está sujo não, não faz ele não, não deixa ele limpo você tem que ir lá e, tipo, alguma coisa vai limpar o seu rosto, né? Não é só o espelho. Então, a lei é como se ela fosse o espelho. E o Espírito é que vai trazer o restante, né? Mas será que Deus esperava que a sua aliança e a sua lei fossem respondidas somente de maneira exterior, Gabi?
1: Então, Cris, é, seguindo esse ponto que você... Falou aqui agora Que a lição traz na segunda-feira A gente tava conversando antes Novamente citando a nossa conversa anterior E você deu um exemplo muito legal Sobre o bom samaritano Que quando Quando ele tá lá Quando ele não, no caso, não o bom samaritano Mas o cara tá lá jogado, machucado As pessoas passam E elas não ajudam a pessoa Porque, poxa, na lei Eu não posso Não posso ir lá, o cara tá todo ferido Tá sujo.
0: É, dizia Mas... que ele tava com um aspecto de morto, né? E não podia tocar nos mortos.
1: Exatamente. E aí, imagina, se você for levar... É, se, você, se Jesus esperasse que a aliança dele ela fosse respondida só pela maneira exterior. E você expressasse isso. E aí, tipo... Isso de fato aconteceu. As pessoas não foram lá ajudar. Será que isso estaria certo? Será que isso seria legal? E, poxa, não ajudar o, o cara lá. Acho que não era a intenção de Jesus, né? Que a gente visse isso só de maneira exterior. De que a gente levasse só em conta esse exterior. Mas que a gente trabalhasse... O, o que que tudo isso pode... Ai, meu Deus do céu.
0: Não, mas é isso aí mesmo. Você tá, você tá no caminho certo, né? Tipo, eu entendi o que você, você quis dizer. Mas, porque assim... Eu entendo também dessa forma. Porque você imagina quando eles passaram ali eles achavam que eles estavam cumprindo a lei e da mesma forma quando Jesus fala no sermão do Monte que ele no sermão do Monte não né que são as bem aventuranças mas quando Jesus chega para as pessoas e ele fala que assim olha vocês estão dizendo que ah não adulterarás vocês sabem né disso desse mandamento não adulterarás mas eu digo vocês ah, porém ótimo. Obrigada, que quando vocês <risos> olham para uma pessoa e vocês sentem, né, visualizam ali, todo, sentem aquele desejo e tal, vocês já, estão adulterando, vocês já estão adulterando. Então, assim, ele expande aquilo ali. E isso traz essa ideia de que, olha, não adianta só a gente tentar seguir só com o exterior. Porque o que acontece também no nosso coração também é importante. Então, assim... Se fosse dessa forma, se Deus quisesse só que a gente cumprisse de, de maneira, né, só pelo exterior, ele estaria, na verdade, afastando os seus filhos do evangelho eterno. Porque aí, se a gente tá cumprindo tudo ali com o exterior, do que que adianta? Qual a necessidade de Cristo? Qual a necessidade do sacrifício de Cristo, né? Os judeus lá da época, eles tinham essa... Depois do cativeiro e tudo mais, eles passaram a ser mais preocupados com essa questão, e acabaram que eles se tornaram legalistas, porque eles passavam a realmente contar os passos que eles podiam dar. Então, assim, e aí tem aquele exemplo, né, que acho que, se eu não me engano, Jesus fala. Ele fala assim, ah, quem que se seu animal tiver preso, tiver machucado, não vai estender para poder tirar ele dali, não vai ajudar ele, sabe? Então, tipo, olha, existem coisas além só Disso que vocês estão preocupados que é o exterior, não é só o exterior. Tem também o interior, é, tem isso o coração.
1: Também, isso também faz a gente começar a refletir, né? Quando a gente pensa por esse lado, a gente passa a refletir em tudo. Quando você está lendo a letra da lei, e aí a gente leva isso tanto para a Bíblia, né? Como a gente pode levar isso, pra, por exemplo, para a nossa lei hoje como cidadão num país. É... Por que está que escrito lá na lei? É... Poxa, não posso, sei lá, não, não posso traficar droga. Pô, não, tem, não é só não posso. O que que isso vai me... Qual que será a consequência disso? O que que pode ser de positivo? O que que pode ser de negativo? Eu acho que isso faz muita gente refletir e começar não só a questionar, mas a gente passar a entender por que, que a gente está seguindo leis ou não seguindo leis. A gente está escolhendo isso. Poxa, não estou, escolhendo isso aqui, não estou seguindo isso aqui, mas por que, que eu não, não estou seguindo? E por que, que eu estou escolhendo seguir isso aqui? Acho que é isso. Isso passa realmente a ajudar a gente a... Poxa, eu vou refletir mais sobre o que eu estou escolhendo seguir ou não. Falei isso cinco vezes, mas beleza.
0: <risos> perfeito, Não, é isso mesmo e, e assim, a gente vê também o exemplo de Abraão, né, que era muito legal por causa disso porque ele estava antes desse período da aliança do Sinai e muito antes da nova aliança e ele é colocado como um dos heróis da fé, lá em Hebreus 11 então assim, as bênçãos da nova aliança que muita gente acha que elas só passam a vigorar depois da vinda e morte de Cristo, a gente vê que não, que olha, quando você experimentava de verdade o que era isso, essa nova aliança de você ter a lei gravada no seu coração, de você seguir a Deus e ouvir a sua voz e tal, você vivia essa experiência da nova aliança já ainda mesmo antes do tempo da antiga aliança, né, no caso, eu acredito até que Moisés ele já vivia a experiência da nova aliança, mesmo tendo sido personagem principal da antiga aliança, né? Chegamos agora no nosso momento hipertexto. Você já conhece, você já sabe o que vai acontecer. A gente vai abrir aqui na parte de quarta-feira na nossa rede semântica. Vai ver a palavra ou frase que tá lá. Eu já falei para vocês que eu não sei qual é a palavra, porque para mim aqui fica escondido. A Gabi, acho que já leu, já tá pensando na palavra desde o começo.
1: <risos> eu não sabia como é que eu encontrava, agora eu entendi. Eu
0: vou destacar aqui, e eu destaquei, e a palavra é contraste. E aí, Gabi, qual é a primeira palavra que vem à sua mente quando você... Escuta a palavra contraste.
1: A primeira palavra que me vem à mente é diferença.
0: Ai, você roubou minha palavra. <risos> <risos> é... Eu tinha pensado nessa palavra também. Contraste, diferença. Eu vou ficar nessa palavra, porque... Acho que a outra coisa que eu ia dizer... São dois lados, mas aí já não é mais uma palavra. Mas é justamente... Mas
1: desigualdade também interpreta bem o contraste, Cris porque são duas coisas muito opostas, eu acho que é isso que a palavra traz, sabe, o contraste é você ver essa diferença entre os dois então desigualdade também é uma palavra muito legal que pode ir
0: é que você interpreta. faz a diferença ali, né, entre uma coisa e outra, você consegue é. ver justamente quais são os pontos em que uma é diferente da outra, em que elas são diferentes e também as semelhanças, né? Porque quando você, você consegue ver exatamente, ó, esse ponto aqui é... Não vejo diferença, mas esses aqui eu vejo diferença, né? Então, é acho que a
1: pessoa que... de humanas aqui já leva, já leva para o cotidiano, né? Daí eu já ressaltei aqui essa palavra. Desigualdade. <risos>
0: <risos> mas é, isso daí, legal. Legal. Já nos versículos 14 e 15 de 2 Coríntios 3, nós lemos assim, que quando fazem a leitura da antiga aliança Há um véu que cega e encobre o coração E aí é Paulo falando né, que no momento em que eles fazem a leitura ali da antiga aliança É como se tivesse um véu encobrindo o coração deles e cegando eles E aí Gabi, o que você entendeu assim, com isso? O que você acha que a Bíblia quer dizer? Seria a antiga aliança um véu que nos cega?
1: Olha, isso aqui dá bastante o que falar, viu? Dá pra fazer um episódio só sobre isso aqui também. Mas, mas realmente, é, aqui na lição mesmo tem um, um spoilerzinho né, falando sobre isso aqui. O véu em si não é a aliança do Sinai nem é a lei de Deus. Na verdade, é a atuação de Satanás ao cegar as pessoas. E aí, é, refletindo aqui, além dessa... Questão aqui de Satanás, ele pegar esse véu pra poder cegar a gente, as pessoas. É... O que que isso transforma? Quando ele fala aqui sobre o véu, que eu tô querendo aqui até achar pra citar de novo o que você falou, Cris. Você pode... É, aqui achei. Mas se o nosso evangelho ainda está coberto, é para que os que se perdem. É isso aqui? Isso, é. Todo é, para os que se perdem, que ele está encoberto, nos quais os de o Deus deste mundo cegou o entendimento dos... Des... Não, não é isso aqui não, Cris. O que que tá falando do véu de Deus aqui?
0: É, o 14 15, né, ele fala sobre... Ah, tá. É
1: que,
0: que de... eu tava achando, <risos> desculpa. Segunda Coríntios 3, 14 15. 2 Coríntios 3,
1: 14
0: 15. Isso. Uh...
1: Tá, peraí. Que eu vou ler pela minha Bíblia cantora. Ok, então, é, então aqui no, na Bíblia, quando você lê aqui o 14 e 15, você fala sobre o véu, o véu está posto sobre o coração deles, a impressão que dá quando ele fala isso, é que as pessoas, esse véu que, que inclusive a lição aqui ressalta, que seria Satanás, que ele está colocando isso para que as pessoas não possam ver, é que... Poxa, as pessoas elas estão tão cegas que elas não conseguem enxergar de fato qual que é a verdade. Né? E aí você leva, você tem esses dois lados. Você tem o lado de que Satanás ele te cega para de fato você não ver além do que você já está vendo. Na verdade, quando ele te cega, você está vendo bem pouco, inclusive. Não é nem além, porque você está vendo pouco e ele quer que você fique aí parado. Não vê mais não, para de pensar. E também aqui, quando você já vê aqui na Bíblia, você também tem isso de, poxa, as pessoas, elas, elas não conseguiam enxergar além disso. Então, quando ele fala sobre esse véu que ele tá posto sobre o coração das pessoas, era de, cara, é, Deus não ele se comunicava de diversas formas, mas as pessoas elas não estavam não sendo capazes de conseguir é, ouvir, né? não conseguia entender essas formas que Jesus estava se, se comunicando. Então, para mim, é isso que estava querendo dizer.
0: É, aqui o véu ele não tem como ser a antiga aliança, né? Ele é, na verdade, uma experiência errônea para com ela. Como você falou, né? Que Satanás ele tenta nos impedir que a gente enxergue o Cordeiro. E tem um, um texto de João 8,32. Que é famosíssimo, né? Que é aquele, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é justamente isso, assim. Quanto mais conhecimento né, você tem, mais livre você é. Porque aqui, o objetivo é, de Satanás sim, é, é que é. você conheça o mínimo possível. porque dessa... ao
1: mesmo tempo... Desculpa, que Pode é, falar. Ao mesmo tempo... É... Realmente, o objetivo dele é que a gente conheça o mínimo possível. Mas também tem muitas pessoas que de tanto conhecer, elas acabam se perdendo, né? Então também tem essa, esse oposto. Às vezes é. ele quer que você conheça pouco. E às vezes ele quer que você conheça até demais pra você se confundir. É,
0: exatamente. E você é. não
1: vê de fato o, o que é importante, você não vê. Você começa a ver outras coisas e o que tá de fato pra você enxergar, você não consegue enxergar. É, como é se exatamente. Eles não conseguiam enxergar de fato o que estava escrito.
0: Sim, isso era, isso é o que acontecia com os fariseus, que eles tinham o um conhecimento assim teórico muito avançado, só que eles exatamente. focavam apenas ali na lei, na Torá, e eles se esqueciam do cordeiro. Tanto que foi a luta que Nicodemos teve, né? Foi justamente essa Sim. que ele Você fica vê assim. Você isso
1: naquela série?
0: exatamente seja, aquilo, e, the chosen na né?
1: chosen nisso na primeira temporada quando os fariseus eles se reúnem com nicodemos né quando jesus ele aparece e assim eles só criticando jesus tá criticando e ele cara como assim vocês não estão tá enxergando o que eu tô enxergando ele não mas olha só tá fazendo isso e isso e isso de errado mas mas ele, o porquê que ele tá fazendo essas coisas olha tudo que ele tá transformando eles não conseguiam ser capazes de enxergar isso sabe sim
0: é como se justamente então, tivesse um véu, né?
1: É, é, é muito bonito quando você vê, é, eu acho isso muito legal, porque você, a gente lê a Bíblia, né, estuda tudo mais, e quando eles colocaram essa série assim, você cons ah, eu consegui enxergar muita coisa na prática, você vê assim numa tela né, e fala, caraca, olha, isso uhum. realmente podia acontecer dessa forma mesmo, então foi muito legal ver. E você vê que a gente faz isso também hoje em dia, né? Porque é isso, o satanás ele tá lá cegando a gente para a gente não ver o que é importante, a gente ignorar essa parte importante e ver o que a gente quer curtir.
0: Exatamente. E também tem um ponto que, dentro disso que você citou, que é a gente conhecer muito e praticar pouco. Que é algo também que, assim, que não serve muito, né? O conhecimento por si só e quando a gente não pratica ele, né? Então assim, isso que fica para responder essa pergunta é justamente que a gente, os líderes da época eles só enxergavam a lei e eles esqueciam de Cristo, que por quem foram feitas e são feitas todas as coisas, tanto o querer e o efetuar. Né? Então eles, assim, eles focavam ali, mas eles não enxergavam além, que justamente era o Cordeiro, focavam só ali no, no, na letra da lei. E para a gente encerrar já, a gente ir caminhando para o final, a lição ela traz três pontos como sendo uma espécie de resumo da mensagem de 2 Coríntios 3. E eu vou citar aqui, eu tentei resumir, resumo do resumo. A primeira é que Deus expõe o seu evangelho à verdadeira luz através de Cristo, mostrando que existe uma realidade melhor, mais duradoura e verdadeira do que a que vivemos aqui. Então, assim, se você está sem esperança da vida, saiba que Deus ele não desejou que a gente passasse por muitas das coisas que nós somos submetidos aqui nesse mundo. Ele não criou a gente para a gente conviver com morte, para a gente conviver com dor, com doença, com separação. Não foi para isso que Ele planejou. Ele então, tá sofre
1: vendo né? a gente passar por isso.
0: Né? Justamente. E Ele convida a gente a viver uma vida melhor com Ele já hoje para que um dia a gente possa de fato experimentar o plano original dele para nós e quão maravilhoso deve ser a gente chegar um dia e a gente ver que assim nossa olha realmente o que Deus tinha planejado era infinitamente melhor do que o que a gente experimentou que do que a gente experimenta hoje e a segunda é de que Cristo ele nunca nos força a aceitar nada ele está sempre chamando clamando implorando tá sempre convidando e insistindo, mas ele jamais está forçando. Uma das coisas que eu, eu gosto isso de muito dizer,
1: muito legal eles terem escrito isso, eu achei isso muito bonito. Sim, muito, muito legal que ele nunca tá forçando.
0: Pois é, uma das coisas que eu gosto de dizer assim que para mim foi um negócio que mudou minha vida é que uma das coisas que ele mais preza é a nossa liberdade. Porque sem liberdade não há amor. Então, ele nunca vai passar por cima da liberdade. É uma coisa que ele se autolimita. Mesmo sendo onipotente, ele se coloca essa limitação de que ele não vai passar pela por cima da liberdade de ninguém. E a última é que a nossa transformação ela é gradual. Então, não se desanime se você pensar que você não está tendo progresso na caminhada cristã. É um dia de cada vez. Todo dia a gente tem que matar o nosso eu e deixar que Cristo venha nascer em nosso coração através do seu Espírito. Então foca sempre em estar tá caminhando com Ele, sendo melhor a cada dia e sendo transformado com glória cada vez maior segundo a Sua imagem. E a gente já chegou aqui no final, infelizmente o tempo né é curto. Eu queria deixar para Gabi fazer suas considerações finais, seus comentários finais, caso queira. <risos>
1: Não, eu quero agradecer mais uma vez o convite, eu fiquei muito feliz de estar aqui, apesar do meu pouco conhecimento e das minhas enrolações, que quero agradecer e, assim, é, eu sempre ressalto quando a gente está estudando a lição, que co como é importante a gente estudar a palavra, né, a gente conhecer um pouco mais, então que a gente não perca a força de vontade, eu sei que às vezes, puxa, o seu dia foi corrido e tal... Não deu tempo de pegar, mas, cara, cinco minutos isso aqui... Nem cinco minutos, às vezes, sabe? Às vezes são três minutos. Mas pra você parar, pra refletir na palavra, sabe? Tem muita coisa que essa semana que a gente estudou, cara, foi muito legal pra mim. Eu, eu passei a ver de outra forma. Então, só ressaltar isso de, poxa, não não desiste, <risos> continue estudando. Com certeza, isso, essa última coisa que o Cris falou aqui... É, sobre a gente estar tá sempre evoluindo tá, e a gente fazer a nossa parte eu sempre falo isso, faz a nossa parte que Deus faz a dele, eu acho que é assim na vida sabe, faz a nossa parte que Jesus vai tá sempre fazendo a dele
0: isso aí, bacana queria agradecer a presença da Gabi sempre muito bom bater papo com você apesar de você achar que você não sabe muito <risos> o que eu tenho certeza que você tá enganada você sabe bastante e tenho certeza que o que a gente comentou aqui hoje vai mudar a vida de alguém que está nos ouvindo nesse momento. E você também compartilha com seus amigos, com quem você acha que vai gostar de ouvir isso daí. E eu queria agradecer também a participação de Deus conosco hoje. Obrigado pela presença. E fazer os recadinhos finais que você já sabe. Se você não sabe, vai passar a saber agora. Você pode nos ouvir lá no site da Contexto Bíblico. O link você vai encontrar lá na nossa no nosso Instagram, que é o @podcastsavepoint. Lá tem um link que você encontra várias coisas. Nesse site da Contexto Bíblico você tem vídeos, tem outros podcasts também, as tirinhas e outras coisas. No nosso Instagram, você pode mandar mensagem para a gente, DM a gente responde, mesmo que a gente demore um pouco. A gente não costuma demorar muito não, tá? Mas a gente responde sempre. E se você tiver com alguma dúvida, pode mandar pelo Instagram, pode mandar por e-mail também, se você não quiser se identificar. Nosso e-mail é pode.savepoint@gmail.com. Então é isso, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado pela presença, nos vemos no próximo episódio. Até mais!